0: Later Way 是做给都市职业女性听的播客。每期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Later Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。今天特别开心，可以请来女性生活方式平台 Kemila 山茶花的创始人莫欣，来到 Later Way 的播客。莫欣是个典型美女，却走了一条不太典型的职业创业道路。她从媒体开始职场道路，做到总监后，毅然决定从零开始在移动互联网赛道创业，专攻技术解决品牌移动端方案，再到创立以内容引导女性消费者的生活方式平台“山茶花”。一路走来，他笑称，他靠脸吃过饭，也因为能力赔过钱。这个长得美的连续创业者说，其实美貌在职场上绝对不是加分项。因为家庭原因，莫欣说他从小到大都很孤独，这样的成长经历让他一直觉得自己一定要靠自己才能生存。直到去年，他说他才领悟，因为这样的信念，在过去十几年中，他错失了两次可能让他快速成长的职场机会。但是也正是因为这样的顿悟，让他走上了认知升级的道路，开始攀爬另一座高山。这个爱写爱情小说的科技创业者，让我对“爱而不得”这一人间遗憾有了新的认识。突然觉得，其实爱而不得也是一种完满。且听莫欣慢慢道来。嗨，莫欣你好，谢谢你今天来到 Leader h Way 的播客啊， uh, 你能不能先给大家简单介绍一下你的职业经历、成长经历？呃，大家好，我是
1: 莫欣。呃，我觉得我的成长经历有一点对我自己来讲特别棒的，就是在于我好像分了三个阶段。就是我最早的工作的话，是因为在媒体嘛，可以和很多企业家打交道。然后我又套到了移动互联网去做一个产品人，然后这样就会和很多互联网的人打交道。然后在这个过程当中，我又开始去做自己的公司。从呃，科技公司转到现在的女性消费的公司，是我职业成长的三个部分
0: 。所以你现在、yeah. 呃，其实你一路走来，就像上次我们聊天你讲到，其实，在媒体的时候，你觉得那个是一个认知的一个快速的成长，嗯、然后去做了自己这个移动科技移动产品。啊、呃，这一段时间也认识了很多，现在其实已经耳熟能详、非常出名的一些一些互联网公司的大佬，但那个时候还是相识于微时，啊、呃，也学到了，或者说也也看到了一些。很不一样的这些思维模式和思考模式，然后你自己又开始去创业。你觉得你这一路走来走到现在，啊、呃，你做的这几次选择跟你自己的成长经历，就是你的小时候妈妈爸爸对你的影响、家庭教育的一些影响有什么
1: 关系呢？这个就是说如何去做决策的。就我刚开始工作的时候，其实懵懵懂懂，你也没有太想好你将来要去做什么。但是我就是告诉我自己，如果说你不知道做什么的话。你将来想做事情的话，你就和做事情做的最好的那些人打交道。所以我以这个为我工作的选择方向，就我就是想接触如何去做事情的那些人，然后选了第一个。但第二个是我在呃，就是当我在媒体工作了两年之后，我再去想未来发展的方向的时候，因为媒体其实是一个蛮，就是呃，一个非常非常，我会觉着。人才辈出，并且有非常非常多前辈的这么一个行业。我在想未来的方向的时候，我特别想去到一个新的赛道。我不希望说我在一个行业的累积做了五年，做了十年，你仍然是一个新人。我想去一个崭新的赛道，我想从那边重新的开始。所以说我当时再去选择这个方向的时候，我就重新考虑了。你未来在媒体上比较好呈现的话，可能是社交媒体，可能是。呃，移动互联网就更偏科技的，在这两个方向的时候，我选择加入了啊、呃，移动互联网，以搭建移动互联网，然后在移动互联网上面实现产品的构思，并且让它把它更好的商业化的这一部分的工作。
0: 你可以跟大家讲一讲你在移动互联网这一段时间的经历吗？因为我为什么会特别问呢？就是大家没有见过陌新的、嗯，可能不知道，就陌新它特别特别的美，就是你从<笑>啊，对，就是你去看它的话，你会。我觉得可能不会一下子跟移动互联网这个领域去画一个勾，而且你还是做技术的，就是做一些技术搭建的，所以我觉得这一块呢，其实是特别有意思的一个选择。嗯、就是我觉得套用一句社会上的话，明明可以靠脸吃饭，非得要去靠这个技术吃饭。
1: 嗯所以能不能我确实是现在靠脸吃了饭、啊，然后靠能力赔了钱。<笑>这个是对，<笑>这个是真的。对对、嗯，那可不可以给
0: 大家讲一讲？就是你在第二段的这个工作经历啊，嗯、从媒体跳到了移动互联网、嗯。因为上次咱们聊的时候，我觉得这一段经历其实特别的有意思。嗯、就是、嗯，呃，我觉得听你讲起来，你也是非常的，我觉得内心。这个是非常的澎湃的，就是那一段经历的确给了你很大的影响。能不能跟听众朋友们讲一讲，就是当时做移动互联网是一个什么样的情况？然后你作为一个女生啊、呃嗯，去一下子跳入到了这个移动互联网技术的这样的一个世界，你受到的比较大的挑战、嗯、或者学到了一些什么样子的东西呢？嗯。
1: 呃，我选择去移动互联网的时候，其实我那个时候应该是我已经做到了总监的位置，我的薪酬的话，应该年薪几十万是有的。但你选择一个新的赛道的时候，前提是在于我先接受了我以一个新人、以一个学生的心态进入这个领域，所以你的薪酬上就只够是你的特别特别少的一部分，连生活费都不够。你先去选择它，这个主要是在于那是一个特别特别崭新的世界，因为刚刚 iPhone 4开始上市嘛。很多品牌在移动互联网上还没有动作。我还记着，当时上亿的用户的话是墨迹天下，是一个预报天气预报的产品。你看现在这个产品已经都没有了。嗯、所以你进到那个赛道，嗯，对于我来讲是，你和以前打了完全不交不一样的人。你见到的人都是说带有理想，想把这个。但是那要怎么讲？带有理想，想用自己的理想改变这个世界，或者是改变基础建设的某一个环节，推动某一个基础环节的搭建嘛？你什么都没有。呃，我加入之后的话，因为特别的新，我就是先去。我当时的生活状态是，我就是把所有在这个领域上的前辈，我纷纷去拜访了一遍。然后拜访完了之后，你就每天去总结、去学习，然后将你和品牌打交道的经验，然后理解他们的语言，把两边的想法构思成一个产品，就告诉品牌如何在这个上面去做什么样的事情，并且用什么样的时间成本来去实现这个技术。然后你让技术们更好的理解品牌的诉求。其实这这两类型的人是很难很难打交道和相处的。一个是偏概念型的，一个是偏，呃非常非常具体的技术搭建型的。所以我其实，在中间的这个环节，我向两头去学习，然后这些东西转化成我的东西。我自己明显的感受是，你刚开始进到这个领域的时候，嗯、呃，你确实是被拒绝、不被认可，因为你什么东西都没有。但是你从你可能和别人今天拜访了一个品牌的人，可能是说了五句话，别人就离开，就觉得哎呀，你怎么什么都不知道，转身就走。然后，当你半年之后，你有机会在一起聊的时候，他会觉得，哎，你你今天给我了一些东西，是不是让我觉得我对你刮目相看？我们可以坐下去聊一聊。就你进入一个新的赛道的时候，只要你愿意花接近所能的去学习，然后去思考这个过程，它一定能让你助力成为一个在这个地方能有自己，怎么讲，能有自己。呃，他一定会让你成为你自己的东西，有自己的方法论，并且把这个东西落地，被别人认可的一份工作的能力。所以我觉得那个特别好。<笑>我当时对我自己就记忆当中认可比较大的两个项目吧，然后一个是我当时去拿到了三星中国的移动平台的搭建。那么对于二十五岁的我，然后你在所有的技术公司当中。然后你通过提案通过了，赢得了他三星中国的整个团队以及他们韩国总部的认可。然后你去搭建了一个这样的项目。然后就前两天，我正好就是当时三星这个项目的负责人。然后我们九年没见，他来我公司的时候就觉着啊，我之前看他是如此有气质、优雅的一个女士，我看她都很紧张。然后他看我是个小朋友的时候，我们重聚在一起，那种那种温暖感，就是随着九年，我们都变化特别大。那种感觉还特别的好，嗯，就是搭建了三星中国的移动平台，然后还去做到了，呃，当时其实我们当时还有项目特别特别棒，只是没有落地，就是给支付宝去做了一个，呃，非常棒的一个获取用户的方式，就是我们是可以定位在每个每个写字楼的中心定时定点发不同的优惠券，嗯。嗯，就是支付宝的用户，他只要用手机在空中去扫描，他就可以捕捉到可能是早餐、可能是咖啡的这种优惠券。啊、呃，那个那个就会很棒。就是你把你能够想象的东西，然后看看技术能不能实现。技术能够实现的话，有品牌愿意去加入的话，这件事情就可以做得很漂亮。有些是偏非常功能性的，有些是我觉得是非常的浪漫，然后但是它又能带来实际的用户增长的这样的事情。啊、嗯，除此之外的话。还推动了很多品牌在中国的第一次移动端的尝试，像 mini 中国啊，像当时还有像还有什么？啊，一时之间有一些手机品牌啊。所以你当时
0: 在做呃这样一个就是把品牌和技术嫁接的这样的一个过程当中，你觉得嗯、呃？你觉得当时做的做的最开心的地方？是什么？嗯
1: ，我觉得最的最开心的是在于你每天都是你每天都是在被启发的，你每天的认识都不一样。就是我们上次聊的时候，是在于我觉得那个时期过了就过
0: 了，嗯，那个时
1: 期就是很多的技术狂热者、产品狂热者，然后大家的理想就是我就是做一个产品，然后大家汇聚在一起，因为有很多特别特别牵头的朋友，然后每周或者每天就是想办法大家聚在一起去聊一聊。嗯、呃，我。就是我觉得还蛮蛮有意思，是好像那个时代就是过去了。就你经常会见到，就是技术圈的创始人、嗯，然后或者从硅谷回来，或者从就是一些高校回来的人聚在一起，大家聊一聊，然后出去之后就已经说 OK， 我们就是合伙人了，我们就要去做事情了。<笑><笑>就在一个咖啡厅里，你找到了 CTO， 你找到了投资人，然后拿了非常非常一点的钱，就觉着可以，我们不要物质需求，我们没日没夜就开始做产品。然后做成了就成、嗯，做不成了 ，OK， 那大家该
0: 干嘛干嘛去。所以其实是一个非常呃，我觉得是一个追梦者的一个一个时代，就是大家其实心里面都有想想要去做的事儿，然后就把这个事儿看得也特别的重。这个事儿可能是个产品，一个解决方案、嗯，然后大家就一起去做了。那我觉得其实从你的这个表述下来，你其实也是一个特别嗯，就是特别追梦的这么一个人。就是其实呃，可能。感性比理性更多一点，我的感觉。但是我我我我觉得，在我去就是就是、这次采访之前，我其实做了一些功课，我就看到说，你管理你团队的方式啊，你的、嗯、<笑>你的员工会说，你实际上是一个，哎，严厉且好像是怎么讲，说你是。呃，强硬且温柔哦，强硬且温柔，而且你有你有你有工作手册来去管理你的这个工<笑>这个、这个、这个管理团队，改善工作方式。那其实另一面，你又是一个非常我觉得非常有有条理、很理性的这样的一个人啊、嗯。所以，其实讲到这儿呢，就是在讲你自己创业经历之前，我想，呃，你能不能跟大家讲一讲，就是你这个一个女性，在一个非常呃。男性主宰的这样的一个一个一个领域里面吧，当然我相信也有很多成功的女性是在、嗯、是呃技术啊、移动互联网做出了自己的一些成绩，但我觉得大部分还是很多是男性主宰的。咳咳你觉得这种理性和感性，嗯、女性女生的这种理性和感性有帮到你什么呢？我想一
1: 想，我我确实是这样，我确实是我我自己还认为我是理想主义实践者嘛，嗯，就是用理性的方式去把我的理想去实现了，嗯啊。嗯然后关于女性的这些东西，我觉着我之前选择去做女性消费的那个领域的时候，我是把市场上的所有的产品和创始人的背景全都调了一下。嗯。然后大部分互联网女性的消费的产品做到有规模的，其实都是男性，他们用算法的方式去做这件事情，用科学的方法去做这件事情，我就把他们。这个赛道的人都列下来了，然后列完了之后，我就知道了我自己的明显优势。我觉得女性是在于你的直觉、你的细致、你对用户的观察、你的感知心这方面，在你做产品的这件事情，它一定或者在你做工作的这件事情，它会给你呃非常多非常多的优势。但你会不会觉得你的
0: 这种就是不是你了？我觉得女生的这种。呃，可能对于很多用户的一些感知啊，或者说特别细腻的一些、嗯、一些东西，会不会导致你做出来的东西就比较的小而美？但是男生做出来的东西，他可能就很容易去就是做大，对，很规模化。有没有这样子的一些女生做创业的时候比较大的一个挑战呢？嗯
1: 、对，呃、啊，我觉得会有。嗯，就是我我前两天还去，我正好看那个左辉那本书嘛，就是《理想详谈》那本，嗯，就左辉就去讲了一个，他说你今天去做小而美的一件事情，特别的容易，这件事情不难，但你想去做一个大而美的企业，非常非常难，能够挤过去的人少之又少，嗯，就是我自己有明显的感受，对，这个就是在于，呃，你今天你去做决，我觉得我觉得这个和你做决策的方式有关系。嗯,嗯就我是在去年的时候接受自己，就是我我就是接受我自己，我的能力可能就是到这个规模。然后你需要重新去思考做事的方式，你可能的呃思考模型也要得到新的认识，你才能走到下一步
0: 。但是今天呢，我我想<笑>我的能力就只能是做到。其其实我想聊一聊这个，就因为我觉得，嗯，嗯其实这是特别难的一件事就认识自己的这件事儿，实际上是特别难的，因为很多的烦恼、很多的这个不安，都是我觉得是能力和和理想的不匹配导致的。嗯，就是你觉得你可以做很多，或者你可以，你觉得你可以达到一个什么样子的一个状态，但实际上可能就是很现实的一个问题，就是你。当时不是说你啊，我觉得大家就是当时的这样的一个、嗯啊、呃认知，或者说思考模式和决策模式，嗯、就是就是到不了那儿。但是很多人其实他是认识不到这一点的，嗯、所以就特别的抓狂，很很焦虑。所以我其实特别想听听你这段经历，就是你为什么在去年就发生了什么样的事情，或者你自己经历了什么，你意识到了这一点，并且跟自己和解了，然后又走出了又。找到了说哦 ，OK， 我要往哪一条路上面去走才能够去提升我自己？然后就可能我不知道你是不是放慢了，然后呃放慢了一些速度，可能去往深了挖一下、嗯。这个其实是，尤其是对一个创业的人啊，就是、呃、其实是一个蛮大的挑战的。嗯、我不知道你是怎么怎么怎么怎么，怎么怎么<笑><对><笑>他自己就到这儿，对对,对对，这<笑>是一个特别，<笑>我觉得特别好的一个。一个一个一个事情，但是做到这一点真的是非常不
1: 容易的。嗯、是，其实我一直觉着我自己，呃，不知道在做什么的时候，我自己选择大方向是对的，就我还是做对了很多事情。然后，真正的让我知道我自己决策模型出了问题的时候是，是这个真的是你和你的原生家庭有关系。我从来没有讲到原生家庭会对我有影响，但是我在。回想起我每一次做决策的时候，你自己的，就你自己捍卫的那个东西，其实不是你选择了谁，就你选择了谁背后是你捍卫了什么，嗯，哦、呃，你才去选择了哪条路。我就想到这件事情的时候，就让我去心慌，然后这才发现你真正在去思考每件事情的时候，你有你捍卫那个点，那个捍卫的那个点就是在于，呃，因为我从小特别孤独的长大，嗯，我我我在。长到很大的时候，我都没有觉着我自己孤独，因为那就是你的生活状态，就一个人生活，一个人工作很多年是这种样子，没有孤独。然后我自己再去选择几次工作的机会的时候，我以前会觉着是因为你想要去挑战自己的能力，你想要去实现自由。就我刚开始去创业的时候，是我在就我当时在移动互联网那家创业团队嘛。我们基本上是行业的前三，轮回转，嗯，太新了。然后我当时就在思考，是说我今天这个角色我加入到这个团队，然后我看到这个团队的总业绩，然后我看到我拿下的项目的时候，我觉着我经过了两次这样的事情，我今天有能力去做事情。可是我自己做那个事情的时候，就是想知道我到底能做什么事情，然后我能不能养活我自己，我能够让我自己过的一个什么样状态，完完全全独立的时候，我能够做什么？不是在一家大的公司，我不是在和非常非常优秀的人联手，我就是想看我去做什么。然后你就选择了自己去从头去搭建了一个小的创业团队，然后叫江果互动。就虽然那个小的创创业团队非常的辛苦，非常的努力，我们去做到了一些还不错的事情，因为我们当时去做迪士尼的项目嘛。嗯，就是一个很小团的团队，你可以做迪士尼，然后你可以去做。我们是作为第一家中国航信签的对外合作的公司，去全面的负责航旅运营的，他的一些用户关系啊，他的一些社交媒体啊，他的一些问题反馈啊等等的这些东西。从他没有用户到他四千万体量的那个用户的时候，我们在中间想尽了各种的办法。然后我再去做这件事情的时候，我会觉着。哇、wow, ，真的是很少。我靠我自己的时候，我靠我自己的觉知，我的商业的判断，我和这个产品，我们在一个新的领域上，你怎么发现让它推动的机会？你怎么让它快速的去增长？可是我，我特别忘了一件事情，就是我在那个阶段，其实我有很好的，啊、呃，我真的觉得我有很好两次被前辈认可的机会，但是我的抉择错下来了。我当时有一家，因为我当时和支付宝去做那个项目的时候，他的项目负责人就向我推荐了他们某位，我们不说具体的产品了，就是某个产品的老大，就是你见见这个人，我就是他可以加入到我们团队，因为他们在想怎么样去做的更好嘛，就是急于找市场上找能做产品的人。这个人跟我聊了一下午，就是他特别希望打动我去加入到他的那个团队。然后告诉我他们做的多大的规模，他们想做的什么事情，他的产品的理念，给我看的产品反反复复的，我都没有心动。就一个今天这么亮级的人，他花了一下午的时间去说服你的时候，我都没有心动。然后他走到电梯，我们走到电梯的时候，他就问我，他说：“你到底想干什么？”然后我就说：“我说我就想知道我能不能做五百吧。”然后他就崩溃了。他说：“因为我那时候刚刚准备创业，还没有创业，然后他就崩溃了，说这五百万，你说是挣到这个钱，还是销售额，还是怎么样？”我说：“是，我想知道我从头自己做一家公司，我能不能做到这个量级？因为我刚开始毕业的时候我特别的清楚，我那个时候做的项目大概是一年几千万嘛。”嗯。然后就想说，我自己去做的时候，我就想知道我什么时候可以做到这个量级。其实你那个时候再去选择这个，我是这现在我才明白，你捍卫的是在于，我就想自己试一下自己的能力。可是你忘掉了，可是你丢掉了。说你你最在乎的是什么？我觉得我最在乎的是成长。只有让我成长，让你不断的看到自己的新的一面，不断的认识的时候，这件事情让我爽。让我觉着我的时间有价值，嗯。可是你捍卫在于，我就想自己去试一试。然后你丢掉了，你今天可能去和很多优秀的人一起去做一件事情。你丢掉了，说你今天可以和前辈们，嗯、然后去他那么，我会觉着他有他那么棒的经历，他做出那么棒的事情。你没有去看他去如何去做事情，你丢掉了他如何去做每一件事情的时候怎么去思考，他如何去下一个决策，嗯，他怎么处理这种复杂的纷乱的这些东西都丢掉了，所以这个是让我觉着，唉，怎么讲，就是嗯，就你明白了你自己做决策的时候，其实不仅仅是你想做什么的那件事情。有你内心捍卫的那个东西，然后那个东西可能影响了你的判断。我在很多年之后才知道，嗯。然后另一个就是，我当时还有一个机会也是，然后是一个起步的产品，然后也是一位非常有名的产品人，他他就是新站在那个公司里新做的，作为一个初创团队，他问我有没有兴趣去负责那个产品，说一起从零开始去做这件事情。我当时也是拒绝了。嗯，因为我会觉着，我跟他们团队聊了一下，我觉着，嗯，不是大家的沟通可能没有那么的畅通，然后我们背景不一样，可能聊的不是很好。那个事情不一定是我想做的。然后我们提案过几次，因为我们又做了其他商业上的合作。我们提案过几次之后，我当时对我那些决策，我都是特别的满意。哎呀，我真的特别理想主义，我坚持我自己想做的事情。可是你真的是错掉了，在于。我内心多么多么渴望能够和这样优秀的人共事，嗯，但是你就是想去捍卫你自己那一点点，你想要独立去挑战一件事情，或于让你自己走到了一个特别特别小，就是你你做的产品规模，因为你的同伴，因为你自己的能力，你做的产品的规模也特别,特别小。所以在那个阶段，你短时间你真的是拼尽了全力，做出了一点的火花，不是你选择的。那条路，我会觉得真的是选择大于努力、嗯。就你选择那条路，注定你在相当长一段时间，你得到的成长是特别低的成长性。嗯嗯
0: 。从现在往回看的话，你会对年轻一点的女性，在她们刚走出大学，可能每一个人对自己未来的这个要走的路都是懵懵懂懂的。嗯、uh, ，就是，而且现在大环境变化非常的快。Um, 嗯，有的时候你可能你的认知是停留在，就像你刚才讲的，父母对你的教育啊，你身边的人的对你的一些影响，但是可能更大更广的世界，那个时候也是看不到的啊。Uh, 我那天看了一篇文章就，就是说，呃，你你你最想就是。就如果能够回到十年前，那个人大概是三十多岁。他说：“你你觉得那个时候你最想要你现在的什么是钱吗？是地位吗？还是你的这个知识吗？”嗯、呃，其实都不是。这个人他就写到，他说：“其实如果我在二十出头的时候能够有我现在将近四十岁的时候的这个眼界和认知的话。嗯”<笑>他说我是无敌的，但是我觉得这个也是有备的。<笑>就是说，你一个、呃、可能二十多岁刚刚出来社会的，嗯、呃，年轻人，你很少人有人就是所有的这些,这些认知都是经验，都是教训，都是成功和失败一点一点积累起来的。<笑>但是我觉得，呃，可能走过这条路的人可以可以做的一点贡献嘛，就是给年轻的这些可能刚刚走出大学，嗯、呃，马上要开始走自己。这个职业道路的人，嗯、呃，你觉得你现在往回看，你最想跟他们讲的，或者说跟当时的自己讲的啊、呃，有关于做选择的这件事情，你想要讲什么呢？嗯、
1: 我会觉着、呃，做选择的时候不要困在现在，你要向远看，就是你要成为什么样的人。然后，因为我们觉着你的能力到一定的程度上的话，你其实是可以做很多事情的，啊、哦，所以说你真的是具体做什么事情不重要，但你要成为什么样的人，其实可以朝那个方向走。然后另一个的话，我会我觉得蛮重要，就是说一定要，就是一定要去把每一件事情做好，把每一件事情都成为你的最高的标准，就你做任何的事情，它都已经达到你的最高的标准。然后这个样子的话，你就其实你就会有一个嗯，时刻处在不断升级的状态。就你的综合的能力，你对所有的事情的见解都会有不断的升级。我觉得这个是特别的重要。目标定的呃要远，然后做事情做的要就眼前的事情做的一定
0: 要漂亮。<笑>所以，那我们再说回来，你在去年的时候就可能认识到了这一点，就是自己嗯一些。固有的这是、个、固有的执念吧，就是可能自己根深蒂固的一些、嗯、一些想法，可能会是一个禁锢你的一个一个一个,一个笼子，<笑>就可能让你有一点、嗯、对，有一点不愿意去迈出一步啊、呃。我觉得有的时候这个是好事情啊、呃，有的时候也有可能它会限制了你的这个啊、呃、视野。和自己的发展，那么、嗯、我其实挺想了解一下的，就是你是怎么样？你有没有想过说，哦、啊，那我就这样了，就是这个可能，可能就是我这个我固有的东西，我改变不了了？还是说你实际上现在是有一个想法，还有你已经付诸实际的行动？就是你觉得？我未来，比如十年以后，我莫西要成为一个什么样子人、嗯？那我从现在，我怎么打破可能原生家庭啊，或者给我的这些影响呢？你又嗯，怎么去做呢？嗯、好，嗯、呃
1: ，我我从来没有把自己定化，就是我觉得呃，人是动态的，对吧？就是今天的我和明年的我一定是很不一样，我都。对，我我经常跟我团队说，我说因为我们做内容，我们也做产品，我说你不要去想我喜欢的，我昨天喜欢，我今天不一定喜欢。对，因为我觉得人是动态的，我就认识到这件事情是在于你是给你心头一击，它其实让你重新再去想你的那个思考模型嘛，去做一件事情的决策模型是什么样子。然后这个阶段的话，嗯。因为我感受对我自己帮助蛮大的是一个跨学科的思维，因为我是文科的嘛，嗯，就是你经常容易感性的去做事情，然、呃、后因为你接触了一些理科生，然后我的另一半是，呃是理科背景，我自己的两个弟弟也都是理科背景，然后他们都是在美国成长学习，就是嗯、呃，其实你最亲密的人是这样，你以前公司的人也是这样，我觉得这个对我来讲影响很大。就你就更加的理智的去做决策、去做判断，然后你也更加具有成长性。那我认识到我的这个问题，我就很爽，特别爽。而你就重新思考这件事情怎么做？嗯，其实我看了你的播客的时候，我给我的内容团队都看。嗯，我说，我说我们的每期的阅读其实影响了很多人。啊，我们给用户一个什么样的世界？我说，我有的时候不好意思，因为。我可能没有放在经内容上的经历这么的高。我说，但是那个不是我想要的内容。我觉得它点亮我的东西不是很多，就是真的是关于形象、关于消费、关于这个东西的话，嗯，女性都会在乎。但我觉得那个比重很低。可是我很希望是在于我们能不能点亮一些用户。我们老是去说我们的内容一定是看完了之后让这个女性。就是一定要有点动力，就要不然我内在丰富了一点，要不然我的外在更美了一点，一定要有动力。就我看完你的这个播客，让他们都去听。然后我就说：“我说这么用心、这么有价值的播客，我说今天的播客量不高，但是它这个内容就是停在这个地方。我相信，可能过了很多年之后，还会不断不断的影响女性。”我说：“但是我们的内容，我觉得它的价值是在于，它就飘过了。”就我们没有必要为了产生内容而去产生内容，我说那个事情特别没有意义嘛，但是我很希望做的内容是说，它放在时间的长河里。但某一天，当这个女性，当这个这个女性读到的时候，她或者感觉到被抚慰，她或者感觉到被启发，她或者感觉到了有人为她去鼓鼓掌，或者感觉到了有一盏暖灯再去照亮她。我说这样才是做内容的意义。其实我看完你的内容，我还蛮啊、呃、蛮触动的，我觉得特别棒。终于有一位这样的女性。花时间站出来，然后开始和很多女性去交流，去分享她们的生活
0: 。太感谢了，谢谢你帮我把这个传<笑>传递给更多的女生。我觉得做这个播客的意义也是，就是希望能听到的人能够有一些，<笑>能够有一些。就是跟自己能够有一些对话吧，我觉得其实都不是说，呃，就是会问自己几个问题。我觉得这个其实是做这个博客的最大的意义。嗯，<笑>对，我觉得说回来啊，就是、嗯、你觉得你在从去年的时候，可能有一个这样子的一个在职场上面的一个，或者自己创业过程当中这样一个思维的一个转换啊、嗯。我觉得其实这个说实话也是一个时间和经验的一个积累。嗯、um, ，对，你刚才讲，我觉得就是你，你特别有意思的就是你刚才讲，就是这点我我是不知道的，就是你自己会有一个执念，就是你会要去说，哎，我一定要把这个事儿做出来啊、呃，是我自己做的啊、呃，是我其实挺想问你一个问题啊，但是如果你觉得说不、嗯、不不想回答，我觉得怎么样也无所谓的，<笑>就我觉得你你你觉得你一直在在证明什么吗？你是在给自己证明呢，你还是想证明给别人看呢？因为我觉得很多的。女生其实，包括我自己也是这样子的。有的时候，我做一件事情，我、嗯、觉我觉得，我我是想告诉别人说我可以做。但是这种我做，就是我现在年龄大了，做到现在，我就会觉得说，其实这种外界驱动的驱动力的话，嗯，是很。很容易让别人焦灼的，而且不能不不,不会让你去 focus， 不会让你去聚焦，说真正是内就是你自己内在驱动力要去做的一件事情。嗯嗯， um, 所以对于你来讲，你为什么会有这种会有这种这种坚定的执着？就是说我一定要做出来一件什么样子的事情？你是在证明给你自己呢，你还是证明给别人呢？嗯
1: 呃。Uh, <笑>对这个，呃，这个是我这一两年我才知道，就是我我去做这件事情，为什么我没有去和我更崇拜的人一起去共事？我为什么没有去到一个更大的平台？就是你可能坐在那边，你的想法才能改动上亿人的这样的一个产品，是在呃，我其实我做决策特别不去想别人怎么想。我根本不在乎别人怎么去看我，怎么去想我，那个对我来讲特别特别不重要。我还是一个特别特别遵守自己内心的那那个规则也好、原则的一个人。就外界怎么看我，我都不太在乎。我去，我明白了这件事情，我为什么会这么做的时候，我以前不明白。我明白这件事情是因为我从小一个人长大，我特别特别小的时候，我就被放到了爷爷奶奶家。然后我爷爷是一个老干部，就是雷厉风行，然后就是特别的严肃，也特别的威武。我是我是两三岁的时候，就在我爷爷奶奶家长大。然后那个房子三室一厅，有个特别大的露台，因为老干部嘛，条件还好，自己有一个蛮大的一间卧室，有露台，有书房，有整套这个东西。你在那个年代，我觉得能有一个这样独处的空间，特别的难得。我还挺享受孤独，就是因为我从小就是在那一间屋长大，就我每天就是趴在书趴在床上或者坐在桌子上，你去看书去做自己的事情，我都很少打打开电视，就还挺内向的。我在想，我自己一直坚持自己去做事情，然后我也一直其实也没有去特别努力的找合伙人。我突然明白了，就是在于我一直都是被放在一个一个人的空间里。嗯，就我从小到大都是在我一个人的成长上面去感受这个世界。我可能做的这个决策的时候，我一直捍卫的是在于我一个人怎么办？就你很怕是丧失了你你没有办法一个人生活的那个能力，你没有办法一个人面对这个面对这个世界。嗯，这个是我这两年才明白，你以前明白不了。我以我以前就是觉着啊，我就想自己做点事情。就你，突然知道了你内心捍卫那个东西，以前只能想到我为什么要去选择它，你没有看到你选择的背面
0: 。所以这个就说回来了，其实当大家就是一些媒体报道你的时候，大家会给你一个形容词，大家说你你是一个连续创业者。嗯，就是呃，连续创业者，我觉得是。从好的一个角度上面来讲，其实它是就是非常坚韧的，因为你要不断的去把一个新的东西给做出来。其实把一件事情从无到有这样做出来的话，嗯，是很苦的，而且也要耐得住寂寞的啊、嗯。那从不好的不是也是也不是说不好，但从另一个角度去看呢，就是做一个连续创业者，就一定要耐得住孤独的。啊，嗯、就是嗯，首先你要有一个。这个想法，你这个想法不一定被所有人都 buy in， 然后你要还要去说服那些愿意跟你一起撸起袖子干的这些人，就是往这个大方向上面去走、嗯。所以我觉得这个可能也会跟你从小长大的这个经历是有关的。就是你你自己创造出来点什么东西，这个东西是你的，我觉得你就可以去把它、把它、把它抱住，在你的小小世界里面，就是它是一个实在的一个一个东西。啊、哦，对，所以其实这个就是我我想问的下一个问题啊，就是说，因为我觉得做创作，就是不管你之前是在去做移动互联网的创业公司，还是你现在在做的一个，其实挺热闹的一个一个创业公司，就是你现在的这个公司，我觉得是一个特别热闹的公司，嗯、就是说，啊、呃，是一个平台，然后帮助很多。嗯呃，我觉得都市的女性去让她们变得更美，让她们知道自己要去选择什么样子的生活，嗯、才能让达自己达到很美的一个状态啊、呃。这个变得更美，并不是说啊、呃、你你更漂亮了，而是说你每一天都能有一个很美的一个状态。嗯、这个美可能是呃你看到的一个内一篇内容，心灵上的一个慰藉，或者说你选了一个呃就是。特别贴你身使用的这样的一个一套内衣，让你觉得特别自信。我觉得这都是变美的一个过程。嗯，嗯在所有的这个过程当中，其实这个创作的过程当中，我觉得是一个你自己的一个延伸啊、嗯。就是我其实挺想问你的，就是说，呃，刚才我们讲了你，你你。你固有的一些执念，啊、呃，去创业去做你自己的这些事情，可能跟从小的经历是有关的。那你觉得你创作出来、你选择的这样的一个方向，嗯、呃，他要表达的是你自己内心坚定信任的东西是什么呢
1: ？我是一步一步看着自己更好的。嗯，嗯我觉得这个是我自己的感受，然后也是我很多年的朋友。就是大家可能再次看到你的时候，都会觉得你好像以前就是想要怎样，你现在终于实现了。这个好像是我身边常年不见，然后偶尔见的朋友会对你去说的。然后在这个产品上，嗯，我我我的这个产品的起因还是因为我之前在去创科技公司，然后再去做，呃，再去做工作的时候，会发现就是真正的为职场女性，或者是为想要。更轻松享有生活质感的东西的这个女性，服务的东西太少了。就是你在茫茫的产品里要消耗你大量的时间，你在去做决策的时候好难呀，因为那个时候小红书也刚起步嘛。对，主要是在于基于时间的考虑。那我就是希望，那我花出时间，是不是可以让更多的女性，她就不再用花用时间，她可以花很少的选择去做决策？因为我们不仅是给她内容，我们自己的产品上面。有特别明确的划分，就是在于，我其实选择举例子，选择洗发水的这个品类，我可能是从我的选品团队，他可能从不同国家、不同维度去选择不同价格的洗发水产品，它也就是二十多种。然后你刨开发质的话，就是很容易，你今天是想滋养型的，你是买日本的这个精油的，还是买什么西班牙鱼子酱的，还是买什么，特别容易做选择。我就很希望让。你能够轻松感到愉悦的这件事情，花特别少的时间，就时间的焦虑是我最大的焦虑
0: 。嗯嗯，我我觉得这个就说到下一个问题了、嗯，就是你曾经说过啊，就是我不知道这个是不是你真正说过的，但是我读到的、嗯、就是你说过，你说很多女生怕变老，怕变丑，但是你更怕活得不出彩，嗯、活得不自在。啊，对
1: 、嗯，这个很像是我<笑>特别多年前的话，这<笑>可能和当时那个采访人问的问题也有关系。对，所以我其实
0: 挺想让你去呃定义一下的啊，就是你觉得活得出彩和活得自在的女生是什么样子的？因为你刚才讲，就是你你现在在做这个女生购物的平台，实际上是说你是希望能够让女生省出来时间啊，那省出来这些时间干什么呢？啊<笑>，所以怎么样去、嗯？你是怎么样去定义活得出彩和活得自在呢
1: ？这个和我的价值观有关系啊，就是在于我，我其实对吃喝玩乐的这种消耗的这种事情追求的比例很少。就很享受，我很享受那个时刻，但是它在我的时间比例里要非常的少，所以它的时间价值，你就只愿意拨一小部分。我觉得活得出彩、活得精彩，它是要有创造力，它不是，它不是。感受体验这个事情，嗯，是他一定要创造力的，就是我是可以感受到他的。那那个东西不是在于，呃，他对你的就是呃言语上的表达啊什么之类的，我我希望有一个实质的感受。嗯、那个实质的感受，比如比如我很喜欢内外嘛，我也很喜欢小鹿，其实我们也认识蛮多年了，应该七八年了吧。应该在我们这边做投放。呃，我能够感受到他的产品里面他的那一部分温柔的、克制的，呃、嗯，就是非常非常细腻的、非常非常舒适的，在乎内在愉悦的那个东西。就是我是可以感受到创造，我也能够感受到，就是可能哪个女朋友兴致一来，她对你读了一首诗，我也会觉得哇，这个女生很有光彩，她是那么的有散，她那么散发的、那、她、个、的那种。内在的那种魅力散发出来，我比较喜欢这一类，就是一定要创造点什么，一定让我感受到什么。所以你觉得、就是，你觉得
0: 活得精彩和活得自在的女生，实际上她不管是在哪一个领域吧，她是要把自己把自己带出来的，就是这个她的，就是她她一直在去创造的，她一直在去把自己融入到这个生活当中去，就是特别有生活力的这样的女生。
1: 对，我会觉得他应该是非常的，呃，非常的在乎我。我觉得他应该是和外界的外界对他的打扰不是很多，但他不断的吸收，然后不断成长化他的东西。嗯，就内在很稳的那种女性、嗯嗯，这个其实是很
0: 难达到的。哎、哦，那你觉得这种稳的定义是什么呢？就是怎么样？女生要经历什么，或者说她要在自己的情绪上面啊，或者说在自我提高上面要做一些什么样子的，呃，这个这个事情，才能让自己达到这种内心特别平稳的状态呢？嗯，
1: 内心有追求，对，内心有他的事情。嗯，他其实不是说我今天我外面我可能像个小鹿一样，我我怎么样，特别的奔跑，特别的怎么怎么样，那个没有关系，而说内心有。他的理想，他的坚持，他的追求，那外在的表达形态，我我觉得不重要。那是他的个人的性格和魅力，啊，就内在的追求是他的 GPS， 就是你，他就会一直朝他那方面去走。嗯，他不是有理的。他不是今天，我觉得特别逗，就是我们有同事九零后嘛，我说啊天哪，怎么回事？吃顿饭，中午见了谁，世界观都变了，感情观也变了。对，我说你这一顿饭怎么了？然后可能到了第二天早上又变了，我说怎么着？他昨天晚上可能听了谁的播客？嗯，然后许知远就成为他人生的这人生的什么偶像了？嗯，最喜欢的男士了。可能周末的时候又看了某个东西的时候，他就。对，他的世界一直是是在变化的，年轻人嘛。嗯，所以这种
0: 定理，我觉得这种定理可能也是一个经验的一个积累吧。嗯，对，会是要要不断的去去去碰一些墙角，然后回来才知道说，哦，我自己到底
1: 是什么，我追求的到底是什么。嗯，对。但我仍然觉得这是少数人有的。对的，我觉得有些人可能终其一生，他还是有离的。嗯，是的。嗯。所以啊、呃，有关
0: 选择，我想问最后一个问题，就是是有关选择的。嗯， um, 我觉得其实从一个女生的角度上面来讲吧，我们要做很多很多的选择啊。随、嗯、着，所以尤其是在这个比较尴尬的年龄段，就是三十 plus 啊，就是其实你真的是要做很多很多的选择的。就从大的角度上面来讲，是你要选择走哪一条路。嗯、因为你说你二十多岁的时候小鹿乱撞，你可以。就是可以去试错、嗯，可以去试很多不同的东西，对,对吗？然后等到你可能三十 plus， 你这个时候有一定的定力，有一定的经验了，嗯，你就会去想说，哎，我现在是不是走在我想走的这条路上面？那我现在这条路会会为我未来立得到哪一条路上面去？我觉得这个是一些大的，就是生活观、价值观的一些选择，其实是充满挑战的。因为，呃，我并不觉得很多女生，尤其是现在。就是工作很繁忙，然后我们这个年龄段的女生有很多很多的这个 guidance， 有很多的指导。嗯、可能有的人不能从父母那边得到一些指导啊，或者说呃身边也没有一些导师，然后还有很多的社交媒体在告诉你说你应该怎么样去做，所以就会很繁杂，不知道怎么样去做选择，不知道怎么样去去找到适合自己的。我觉得这个从大的角度上面来讲，其实从嗯。呃当然了，还有很多这个身体啊、社会上的压力，比如说，你是不是一定要结婚？你的三十 plus，、嗯、你你结了婚之后，你是不是一定要赶在啊、呃、成为高龄产妇之前生个小孩儿啊、呃嗯？就是然后。你生了小孩之后，你是不是又要去平衡你的工作和你的这个生活？怎么样去平衡啊？又要进入更多的、嗯、可能更近的一些亲人之间的关系？可能是你二十多岁一直在逃离的啊，一直在去说我要去设立一个、嗯、一个一个比较让大家都舒服的一个距离感，但是现在没办法，因为。生活上面状态的一些变化，可能这些人就都非常又回来了，嗯、然后就又跟你没有距离感了，这种感觉好像又活回去了那个感觉、嗯。我觉得这是从大的层面，从小的层面上面来讲的。就是嗯、呃，你每一天，尤其是像你创业，你每一天都在做选择、嗯，都在做决定。嗯，我觉得很多人很多时候其实我们的焦虑就来自于这些选择。啊、呃，第一呢、嗯，是你不知道怎么选。第二呢是，你知道了怎么选，你怀疑自己啊。第三一个呢就是你选了这个之后，你把自己放到了一种你自己非常不自洽的一个生活状态当中嗯。嗯，有的人很焦灼，还是因为选择太多，而并不是选择太少。所以我其实挺想听一听你，嗯，嗯你自己做选择的一个底层逻辑是什么
1: ？呃，其实像你刚才所说的就是。我到我到现在的时候，我决定我下一步做什么的时候，嗯，我自己构想过，就是因为我之前上家公司被一位前辈要并购嘛，因为他公司要上市，因为我们有科技公司的这种背景，然后做了很多的项目，他打包进去的时候，他今天给了你一个数字，我看了那个数字的时候，我在想，我说这个数字我拿了之后我做什么？想了一下，我说我我可能还是把它当成我公司的现金流。去做现在的这个事情，就这个判断是让你知道了，如果说你今天获得了一个非常高度的自由之后，你去如何做的一个选择，你是不是这件事情不是在你不是在于你只是现在的一个迫不得已的选择，或者是一个被动的选择，或者是怎样？在你有很多种选择的时候，我觉得这个事情还是我想去做的。然后另一个的话，呃，关于如何做选择的话，嗯。就我在很多个阶段去想过这件事情，嗯、呃，比如说我去关掉了我的一家科技公司，我去选择做女性消费的这件事情的时候，是我考虑的是我接下来这五年什么事什么事情对我有意义，就是我错过了什么，我会更遗憾。我想了一下，我会觉得我的热情、我的才华，我今天累积到今天的这个东西，如果说放在这个地方施展的话，我想去试一试，即便这五年。全都赔掉，什么都不做，但是我没有遗憾。但如果说我没有做这个选择的话，我会在想，那我可能公司规模大一点，我做的项目多一点，那我的热情是不是还有？我是逐渐的把它当成一个生意、啊、虽然你的生意的规模更大，也是你能力的拓展嘛。我想了一下，我还是觉着要去做我热情所在的那个事情、啊、然后要去做你时间阶段最不遗憾的事情。就我这几年的时间，我即便什么都没有，我仍然愿意去做，那就 OK 了。我觉得大的方向是这样的，就还是理想主义没有那么的<笑>对。那、嗯、我觉得，我觉得做事的时候，就我们昨天有个小姑娘，我在问她，她那个呃，今年有没有新的预期？她说说她今年想努力改善生活，挣更多的钱。嗯，我会觉着，嗯，其实当你的能力得到提升的时候，你的价值在了。你的其他的那些东西，他一定会来的。但是如果说我今天我就是目标盯着，我今天我是想名利上多一点，我想更怎样的话，觉得特别容易跑偏。就往往要一不得一嘛，要二不得二嘛
0: 。你有没有经历过一些要而不得、爱而不得的事情呢？<笑>说到这个，
1: 我就觉得<笑>好扎心。<笑><笑>哇，天哪，好扎心。嗯，<笑>天哪。对，就是嗯，我觉得爱而不得是常态。嗯嗯，以前有过，我以前我我觉得我小的时候，因为孤独嘛，因为你孤独的话，你就会自己给自己一个理由，你会说服自己。我小的时候爱而不得，爱而不得的时候。我都会沉住气，我觉得时间还长，嗯、<笑>我们几年之后再见。嗯、但是那个人会一直挂在你的心头，嗯嗯。哎，你慢慢长大了之后，你会觉着，事与愿违，爱而不得是常态。
0: 嗯
1: ，就是那个遗憾的滋味，那个错过的那个滋味，就是你在那个的时候，你就会觉着。那么的难过，那么的忧伤，那么的悲伤，那么的就是力不从心，你都不知道怎样。你那么的那种感觉，可能只有在你真正在乎的这件事情上，才会有这种感受
0: 。嗯
1: ，对。就之前我忘了是谁哪个女作家去想说，哎呀，记下来你那个感受，<笑>一定要记下来、嗯，因为这种感受可能少之又少，快乐会很多，能给你带来这种非常深刻的感受，我觉得很少。我还是不管遭遇说你遇到什么样的人，他给你身上或者你心上画了一个什么样的伤口，我都觉得他让我的人生滋味丰富了。嗯，有一个我自己长时间的一个前辈，一位朋友
0: ，嗯
1: ，就是我认识他真的是快十年了。在我很小的时候，我就听过他的事情，我们一起共事，但是呢。我没有直接跟他去沟通，啊、嗯，他是当时项目组的其他的人，就是你在十年前的时候你听过这个人，可能你之前有些共同的话，过两三年你认识到这个人，然后你一直把他看在那个位置上，你一直觉着你对这个人有尊敬、有欣赏、有心的等等等很复杂的感情，然后这十年你们不断的接触，我会觉着你的。珍惜程度远远高于你把它当成是我今天要和这个人谈个朋友而那么的见，就是我经常在一些时刻会去想到这个人，是因为你也会想到自己的那个时刻
0: 。
1: 嗯，啊、嗯，我觉得这个爱而不得不是一件蛮浪漫的事情，蛮美好的事情吗？就是一个人他给你牵回到你不同时间的记忆，可能到老的时候他会想到我们彼此的三十岁、四十岁，我们在一起做的事情。然后我们在一起聊的天、嗯，他的状态，我的状态，其实爱而不得。如果说可以成为朋友，嗯，也很浪漫。好像时间是让我都不舍得。时间就固定在时间其实我觉得我我很多的过程当中，我都是没有舍得去走到下一步
0: 。嗯，你觉
1: 着你走了，可能就很短暂了，或者怎样就错过了
0: 。我觉得那你其实是一个很有定力的女生啊，就是我觉得很多，就是你刚才说的稳，我觉得这个可能是你。在追求的你的一个状态，就是嗯，我内心的这样的一个这样的一个追求到底是什么？就是外界可能很少能影响到我、嗯，但并不代表说我心里面没有啊、哦。我觉得这个是一个嗯，可能真正是经历过一些事情的人，才能够慢慢慢慢去往这个方向去修行
1: 吧。<笑>对，就是其实。你真的是见到这个人，你是说不出口的，可能那个人都不知道你，你内心还有那么复杂的、波澜壮阔的感情经历过。<笑>嗯嗯，对嗯，那
0: 会对自己的这个刚刚大学毕业的自己，会说一句什么话呢？如果只能说一句的话，
1: 嗯，哎呀，就是。可能会，可能会告诉他，你未来会比你想的更好。嗯，你要放松一点。嗯，不要那么焦灼。嗯，没焦灼。其实我一直都不太焦灼，我也不太焦虑。
0: 嗯
1: ，但是我一直都是紧张的。嗯，就是我一直是绷着的。就是你看，我有工作手册。就我是连来面试，然后给这个人倒什么样的水，然后之前还会给他一个湿的纸巾，要放在冰箱里拿出来，等等这些事情，我都会去想着。就是，所以你很细。你是一个什么星座啊？<笑>我觉得我星座我和我星座还挺不像的，我巨蟹的。嗯
0: ，对，那你是是想的很周到、就是
1: 。嗯，这就是你的紧张，就是你总是希望一件事情尽可能做得好。而这个也是说，因为我现在有机会和蛮多的，呃，特别特别棒的不同风格的品牌，就是奢侈品，在一起去共事。就他们每一次每经历一件事情，都会让我对做事情有新的认识。然后你就会觉得这些东西将会转化成你做品牌的那部分东西。好，我们进入到下一个环节。这、嗯
0: 、这个环节呢，就会有一些比较呃年轻的女性。啊，或者说其他的一些同年龄的女性朋友，她们可以实际用得上的一些、嗯、啊，一些你的经验啊，你的一些小 tips 啊，我觉得第一个呢，就是时间的管理啊，就是说我们每一个人其实都在都有的一件事情，都有的都是时间，但是每一个人都会被生活。啊、呃，就是推着往前走，工作，然后自己的家庭，那可能有有孩子的妈妈还要去看，说处理协调各方面的一些关系。嗯，所以你觉得你自己是一个时间管理非常好的人吗？你有一些什么样子的管
1: 理时间的一些方法呢？然后我们把这个问题，我想简洁的表达就是在于。嗯，把你认为重要的事情放在优先级，把你想做的事情一定要放在你的日程里。就我自己的感受是，像做事的女性，她可能会忽略自己很多的爱好。就是个，因为所有的事情都是事情优先嘛，你的爱好就一直在等，一直在等，可能就没有办法实现。那就把它放到你的日程里。或者对于更年轻一点的女性的话，我会我最好的建议，我觉得最好的是在于你要有给自己专注的时间。就是要去做能让你专注的事情。不是在游离，不是在漂移，不是在非常短平的去看各种东西。
0: 第二一个问题啊，就是有关于作为一个三十 plus 的女性，你有没有一些年龄的焦虑？嗯、<笑>你是怎么去？你怎么去平衡？<笑>你是怎么样去处理这些焦虑，以及平衡在这个年龄段要去平衡的各种关系？<笑>天哪
1: ！我觉得呃，外貌上来带来的年龄的焦虑特别好解决，那你就去趟医美医院嘛。就是我自己的观点是你对哪里不满意 ，OK， 解决它，不要放在心上，不要让它让你气短。然后对于其他方面的焦虑，我还我还真没有，我我自己没太有年龄感。嗯嗯，就在我做事情，在我就是生活也好，判断也好，我自己也没有太去想啊，因为我今天多大了，我要去做什么事儿？没有，只有是说我想做什么事儿，我就去做什么事儿。
0: 嗯嗯，那有没有一些事情是你觉得过了这个年龄段就不能过的，所以会引起你的一些焦虑呢
1: ？呃，可能就是生育吧，生宝宝的这件事情。嗯，它可能你真的是过了四十五岁之后，你会更艰难一些。但我觉得也是可以的，也可以解决嘛。决
0: <笑>第第三个问题就是说，啊、呃，别人都说你特别的美啊，就是你是一个<咳>啊，对<咳>，但是就是。我觉得我跟你聊了几十天之后，呃，我有一个特别强烈的第一印象，就是我不知道这个词用中用中文怎么给它表述出来，就是你是一个特别 proper 的一个人，嗯、啊，然后呢，他就是理性缜密，喜怒不形于色、嗯，所以你有情绪吗、嗯？你会被情
1: 绪所困扰吗？嗯，先说特别好看的这件事儿啊，就是呃，其实。我我我是觉着，就是很多人会觉着好看的女生，呃，之前梁宁就梁宁老师问过我，他是他在问我第一个问题，他就说，哎，你这么好看，他说我觉得你特别好看，你为啥还要那么辛辛苦苦做事呢？呃，对于我来讲的，比如说好看这件事情，它可能是你的常态，其实你忽略不计的一个事情。然后另一个的话，它可能在你的职业发展当中不一定是一件优势。就是你在职业发展当中的时候，我会，我昨天还同事还问我，因为他们想写一篇内容叫做“风情”，问我怎么理解风情。我说，从我开始做事的时候，我没有意识说我今天是一个女性，但是我一定是当我觉着我今天与人共事的时候，我要避免我有风情。我说那是我对职业的一种尊重，就我不希望别人看到你只是一个好看有风情的一个女性。然后，而忽略到你是一个创业者，你是一个做事情的人。然后再回到你说那个情绪上的问题，嗯，我觉得我蛮小的时候就经历过大波大浪，就是这个让你看到很多事情的根本，大部分的起伏、外界的一些东西、流行的因素啊、情绪啊，其实很难去影响到我。那个对我来讲都不太重要。所以我觉
0: 得很多女生其实在，在呃是会被情绪困扰的，觉得不可避免的。就比如说，呃，你每个月的这个 cycle， 你就会有有很多的情绪上面的起起伏伏啊、呃嗯。那有的时候女生又会有一些这样那样的小情绪，有的时候自己都说不清楚它是从哪里来的啊。<笑>对,<笑>对对对，呃，你有没有就是有没有这样子的一些？一些事情发生在你的身上，就这种情绪是影响了你的一些决策，或者说影响了你跟身边人的这样的关系，你是怎么样去去处理的呢？嗯
1: ，可能会有一些固定的人，他的相处方式让你崩溃。嗯，就是我我会说，我说我可能在整个工作上是创业十年，我是百分之九十的生气和吼都是针对于我们某一个同事。可是我那个同事，我特别特别的喜欢他。嗯。对，嗯，但是其他的事情的话，你不要让情绪去影响你去做判断。就是情绪来了，你就感知那个情绪，因为情绪很快就走。我忽然你说这个问题，我忽然想到了一件事情，就是在，就是我为什么会单身很多年？我觉得我自己真的好可怕呀、啊！哎呀，真的是。<笑>我之前，我之前的感受是在于，哎，我发现其实喜欢欣赏一个人相对容易，在你特别年轻的时候嘛，你会看到哇，这个也很不错，那个还不错。当我每次发生到这种事情的时候，即便碰到了，我觉得有点心动、有点喜欢的时候，我都说等两天，两天之后我这个感觉就没了，这事就过了。你简直太理性了，你是一个特别会控制就是自己节奏的这样一个人，就耽误了自己多少的桃花哦。对，如果说我现在回到大学的时候，我就要把那个等两天去掉，<笑>行所当行，<笑>喜欢就去喜欢，对，就比较的啊、呃
0: ，我觉得可能比较随性一点。对，嗯 ，OK。然后另外一个问题啊、嗯，就是说，呃，这个社会会给女生贴很多的标签，嗯。嗯呃，如果你是一个成功的创业者，大家成功的职业女性或者创业者，大家会觉得说，哦，他的孩子好可怜哦。<笑>对对对。那么啊，对，然后可能这个社会会给女生贴的标签就是你要你要白富美啊、呃，你要在正确的时间去做正确的事情，然后这样你就成功了，嗯、或者那样他就失败了。其实是有很多的这个呃先期的判断在里面的。嗯、呃，这样的外界的声音呢，其实让女生很焦虑，而且愿意拿自己去跟别人比，啊，然后就会也会患得患失。嗯、呃，其实上次跟你聊，我问了你一个问题啊，就是你现在是不是已经达到了一个非常自洽的一个状态？然后，其实上次你没有跟我讲说，你去年的时候有这样的一个对自己的认知，就是如果你想要去把事情做得可能更大一点，你还要再去，再去。可能修行一段时间， um, 嗯，我觉得，我觉得，但是你你也你你讲了，就是你现在很自洽，所以我我我其实挺想让你跟大家去聊一聊，就是你怎么样去，就是这些社会的标签对你到底有什么样的影响，然后你是怎么样去，即使知道了自己的一些不足吧。可能自己想要去达到的那个地方，还要去修行。嗯、你也是能够达到这种自洽的状态，你是怎么样达到这这一点的？
1: 嗯，我会觉着，就是往往在乎社会标签的，就是受社会标签影响的这些，他可能没有自己的判断，就在这件事情上。然后另一个的话，可能是过于的敏感，或者是在乎身边人的看法。嗯，这个我会觉得内心强大一点的方式，也不能说你内心强大就强大。嗯，社会标签的这件事情哦，对你说的这个社会标签，我有一个，我有一个挺触动的事情。我有个女朋友，她可能，嗯三十三十五六岁吧。他在法国生活，他在法国的时候从来没有年龄感，然后他现在回到国内，回到上海两年的时候，年龄感的压力就给他了。他说他那个压力不是在于他自己，而是在于，因为他还是在单身，还在约会嘛，嗯，是说他在那个环境下，他从来没有说我因为是多大了，跟我约会的人去在乎这个。他说回到了上海的时候，其实一下有这个明显的感受，就大家会特别特别的在乎年龄。这个这个是我我可能不太能够感知到，因为我不太在乎这些这些声音，但我觉得确实可能会对很多，即便是他已经是在海外成长，回到了这个地方，都会有很大的影响。<笑>我只能只能去建议放松一点，这个真的不太重要。嗯嗯。所以你觉得你怎么去定义成功？我没太想过成功怎么去定义。嗯。呃，就我没有想到什么叫做成功，但是就是其实因为我看你那个问题啊，就是比如说成功和失败这件事情，我都没有太想过，因为对我来讲的话，你达到了你某一个状态，那个状态是不是让你满意？但你到下一个阶段，你一定有下一个阶段的诉求。就是如果说你认为的成功是你在某个阶段的一座山，那你过去了，其实也就过去了，你再去等第二座山嘛，嗯。
0: 嗯，那失败呢？有没有特别刻骨铭心的失败？是你觉得到现在，你能从这段失败里面学到很多东西，就等于是翻过了。如果说失败也是座山的话，翻过了这座山的经历呢？嗯
1: ，我可能在我做事儿的路上的话，我其实对于事儿，比如说做大了、做小了，对我来讲，做好、做不好，我都把它当成一个过程，就是你有限和无限嘛。就它永远在无限当中，你还能再翻盘，你还能再去做。我可能经常过不了的坎儿，就是我自己成长过不了的坎儿，是因为你看到了人的更多面嗯。嗯，那个是对我有特别大的触动，就是你你你,你可能会认为，你那么一个觉察力的人，那么一个怎么样，你可能对一个人的判断没有那么的全面，就那种挺触动的。嗯。
0: 嗯 ，OK， 好，那我们进入到最后一个环节啊，就是很多很快的问题，你也不用想太多啊，就是听到了回答就好了。<笑>好嘞，好嘞。如果有一块广告牌，世界上几个亿的人都可以看到，你想要在这块广告牌上面写什么呢？
1: <笑>可能写哈哈哈哈哈吧
0: <笑>，
1: <笑>为什么呢？<笑>就是让每个路过的人都可以哈哈哈哈哈跟着念完<笑>，然后你可能内心就开心一点<笑>。OK， 如果你可以带三本书到一个孤
0: 岛十年，
1: 嗯
0: ，你只能带这三本书。意味着你要不断的去重新看、嗯，你会带哪三本书呢？好可怕的问题！我觉得你问别人都是三到
1: 五年，<笑>怎么到我这儿一下就成十年了？<笑>太可怕了！因为你比较定。<笑><笑>好吧，嗯，那不敢想十年，我就三到五年吧、嗯。我可能会选择三本非常非常我要攻克的非常厚、非常复杂可以解决的问题，然后我可能会带一本呃。英文书就是英文词典啊什么之类的，因为我英文不好，老是断断续续,续的学，这样把我放在孤岛上，我要天天的去学。<笑>嗯，然后另一个的话，嗯，我可能会带一本呃百科全书。嗯嗯，我会觉得，嗯，就是你可能每天去了解一个新的点，克制自己百科全书，你就每天。翻着一个新的点，你至少你翻完这一本还能够花几年，你每天都能以此点来思考，嗯，嗯，就是消磨你的时间。然后另一个的话，我会带一本，我很因为我这两年在找文字爱豆嘛，我就我我的理想会觉得一定要写一本爱情小说，<笑>就是那个是你的理想之一，你要让很多的人在你、嗯、可能他没有捡。感受到爱情的那种悲欢离合、酸楚啊、缠绵，在你这里边忘生忘死一回，所以我就在想，我要带一本我寻找了一本文字 idol， 就是类似于托尔斯泰呀、啊，或者类似于其他这种作者的书，我要把他的文字全部都背下来，嗯、让他的语言成为我的语言。
0: <笑>我期待看到你写这本爱情小说。
1: <笑><笑>对，就是讲爱情小说的作者，往往写的很好的都是年龄很大的人。年轻的人没有那种酸楚，年轻的人还可以有经历。他可能到了五六十岁、六七十岁的时候，他的回忆生够了一切了。嗯
0: ，啊、呃，下面一个问题，你最值得的一百元的投资
1: 是什么嗯？嗯，这个就回到了，就是我会爱情小说或者爱情电影吧。
0: 所以我觉得下一次再找你做播客的时候，要聊聊你的爱情故事。
1: <笑>有故事的<笑>这种，就是这种生活上的消遣，就是读爱情小说和爱情电影来丰富你那种感知的人，他的爱情有什么好谈的？
0: <笑>就靠这些。<笑>嗯，请你告诉大家两件事，你每天都坚持做，超过了十年以上。
1: 嗯，呃，我觉得阅读不能咱每天、啊。嗯，但是我我觉得我的阅读的习惯是从特别小就有的、嗯，就一直有，没有离、嗯、没有离开过。嗯嗯，对，他总是给你打开不同不同的世界的这个不同不同的世界。啊、呃，你能感知到不同不同的人生经历，你可以获得不同的知识。除了阅读，还有另外一件事呢？其他的我都是属于想做就做了，然后可能明年就。忘了
0: <笑> ，OK。最后一个问题，你最崇拜的女性是谁？嗯
1: ，嗯我记得之前想说，是 Coco Chanel 吗？因为我的公司的名字叫山茶花，嗯、就她对我影响极深。然、哦、后，但其实我会觉得，我可能更喜欢、更佩服的是一位记者，就是法拉奇。嗯嗯,嗯，对，因为嗯。他身上有的很多的特质都让我特别的羡慕，就无比的勇敢，很犀利，投入在采访当中。嗯
0: ，
1: 就他的他的一些采访都觉着啊、呃，太棒了。嗯
0: 嗯 ，OK， 啊、uh, 嗯，最后你想跟听众朋友说点什么呢？在哪里可以找到你？或者说你特别希望跟大家讲的一句话、啊？啊、<笑>哎呀天哪，还有拉新的这个行业、啊、<笑>有。
1: 哈哈哈好了好了，就是呃，如果说想看到我在做什么的话，其实是可以在公众号搜索“卡梅利亚山茶花”，然后或者你就直接搜我的名字“墨欣 M O X I N” 墨欣，在微博啊，在呃这些平台上都有。嗯嗯，少量分享，就基本上还是日常少量分享。嗯
0: ，对，好的。好、嗯，谢谢谢谢你今天的时间，我觉得啊、呃，我又看到了另一面的你，让我觉得你是一个特别有意思的女生，啊、所以我特别期待能够在北京赶紧跟你见到面，啊、可能可以发掘再另一面的你，
1: <笑>对疯狂的那一面，然后我们可以喊上 Coco 一起
0: 喝酒。<笑>